0: Равные среди первых. Передача о писателях и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений.
1: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
0: Здравствуйте. Тема сегодняшней нашей программы кому-то может показаться неожиданной. На фоне... Всех сложностей, которые сейчас существуют в политике, мы хотим поговорить о выдающейся украинской поэтессе и писательнице всеевропейского масштаба. Кстати, ее Иван Франко когда-то называл единственным мужчиной в украинской литературе. И при этом в качестве псевдонима она выбрала себе имя своей родины. И если имя Ларисы Петровны Касач практически никому не известно, кроме специалистов, то Лесю Украинку, хотя бы по имени знают едва ли не все. Я хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это в недавнем прошлом учитель года России, а ныне директор Московской гимназии номер 1520 имени Копцовых Вита Викторовна Кириченко. Здравствуйте, уважаемая Вита Викторовна.
2: Здравствуйте.
0: Давайте не будем нарушать традиции и начнем с семьи и эпохи.
2: Лиси Украинка родилась... В 1871 году в городе, который теперь носит название Новоград-Волынский. Нужно сказать, что очень многое, что впитала, вобрала в себя Олеся Украинка, оно зародилось, формировалось именно в семье. Мама ее, Драгоманова Косыч Ольга Петровна, она из дворян Полтавской губернии, удивительная женщина. Она сама была писательницей, этнографом публицистом. Публиковалась под псевдонимом Лена Пчелка. Издавала альманах первый венок, вошла в историю украинской фольклористики, была удивительно образованным, разносторонне образованным человеком и во многом повлияла на формирование мировоззрения, на образование своей дочери, всех своих детей. Отец, Косач Петр Антонович, он был из дворян Черниговской губернии, он начинал свою службу со статуса коллежского секретаря, а со временем был произведен действительные статские советники. Помещик, который оставил о себе след, как человек тоже необычайной эрудиции, разносторонне образованный, увлекавшийся литературой музыкой, живописью, в семье очень часто проводили музыкальные концерты, литературные вечера, собирался цвет местной интеллигенции, неравнодушен был к искусству во всех его областях. И, безусловно, на детях не могла не отразиться атмосфера творчества, атмосфера созидания.
0: Вита Викторовна, в нашей программе представлены литераторы с ограниченными возможностями здоровья. Почему в ней оказалась Леся Украинка?
2: У леси Украинки удивительная судьба, человеческая судьба, жизнь, которая, мне кажется, может послужить примером человеческого духа, силы духа, стойкости, умения быть человеком с большой буквы при всех обстоятельствах, при всех изменениях в жизни, в судьбе от которых не застрахован никто. Если обращаться к источникам, то можно заметить, что в различных источниках они содержатся противоречивая информация. В одних книгах можно прочитать, что до 10 лет Леся была здоровым жизнерадостным ребенком, в других утверждается, что она уже с ранних лет была очень в детстве хрупкой слабенькой девочкой. Но началось все в возрасте 10 лет. Она очень серьезно заболела в 1800 в 1981 году В возрасте 10 лет появились очень сильные Боли в ноге, которые потом перешли Боли в руках и сначала Поставили ошибочный диагноз Пытались лечить В соответствии с этим диагнозом оказалось, что У Леси туберкулез костей Очень страшное заболевание и Уже в возрасте 12 лет ей Сделали первую операцию Прооперировали руки, удалили кости Зараженные туберкулезом Операция оказалась неудачной оказалась искалеченная рука, и вся последующая жизнь Леси, она связана с этой болезнью, со временем прибавилась болезнь, очень тяжелый туберкулез почек, и э, надо сказать, что у этого заболевания бывают периоды ремиссии, бывают э, различные э, периоды обострения и уступки болезни, но Лесе пришлось всю жизнь жить с этим диагнозом, и нужно сказать, что очень в тяжелом состоянии, уже в возрасте 42 лет, в 1913 году ее не стало.
0: Ну да, то есть всю жизнь бороться с этими самыми ограниченными возможностями здоровья, как и другие, с помощью неограниченной силы духа. Вита Викторовна, творчество Леси Украинки тесно связано с общественными движениями своего времени. Не могу обойти вопрос о ее взглядах каждое направление стремится сделать ее своей. К какому же направлению она на самом деле была ближе? К национал-либералам, к народникам, к социалистам? Или просто, не имея каких-то жестко выраженных политических взглядов, она просто тосковала по свободе своей Родины?
2: Мне ближе последнее утверждение. Надо начать с того, что очень многие родственники... Леси Украинки, ее родители, ее дядя, очень известный ученый Драгоманов Михаил Петрович, были людьми с активной жизненной позицией. И Леся всю жизнь общалась с такими же людьми. И, безусловно, на ее мировоззрение наложила отпечаток эпохой то, чем жили люди вокруг. И дядя Драгоману Михаила Петровича, он был человеком, который, можно сказать, даже пострадал за свои взгляды, он противился режиму существующему, как мог боролся с ним, он вынужден был эмигрировать из страны долгое время жил за границей, но в то же время он был очень известным ученым, поэтому иммиграцию это можно считать одновременно и изменением места службы. Ученый с мировым именем, он работал очень долгое время в Софийском университете, жил и преподавал в Париже, и э, говорят, что достаточно серьезные последствия общения с ним, они как раз сказали, что с Лиси Украинки. Ее тетя, которая была сослана за покушение нашей жандармом на каторгу, в ссылку, то есть то... фактически
0: народоволка, да?
2: Ну вот очень разные направления mm -hmm. нашли отражение в деятельности тех людей, которые ее окружали. И как раз в связи вот с арестом тети, с этой историей, Леся написала свое первое стихотворение в возрасте девяти. Считается 10 лет надежда», с которого, по сути, началась ее литературная деятельность. Другое дело, мне кажется, было бы неправильным говорить об э, каком-то ограничении во взглядах Леси Украинки, ярко выраженных, потому что э, благодаря своему кругозору, тому, что она безусловно по мировосприятию и по своей деятельности она принадлежала не только и принадлежит сейчас не только украинской европейской культуре, она принадлежит мировой литературе и культуре, и это отразилось на ее взглядах тоже. У нее есть взгляд такая фраза замечательная в том смысле, что на мой взгляд она очень много объясняет в ее мировоззрение. Она говорила, что чем я своими словами пересказываю близко к тексту, что чем больше плата за революцию, тем дольше ее результаты, но когда ты смотришь на эти результаты, ты иногда понимаешь, что самое главное сохранить культуру человеческую, достижение цивилизации, а не решать некие семинутные задачи.
0: Да, это глубокая мысль. Скажите, пожалуйста, а вот, собственно, верно ли некоторые биографии, которых мне приходилось читать, отмечают, что когда Леся была вдали от Родины, она по ней, как и положено, тосковала. А когда она на Родину возвращалась, она чувствовала себя там не очень здорово, она задыхалась от несвободы при этом самом царском режиме, который теперь многие у нас считают едва ли не идеальным. Мне
2: кажется, художник такого уровня, как Леся Украинка, он всегда очень остро чувствует не свободу, а ограничения, И он всегда находится в поиске той э, степени свободы, которая позволит в гармонии ему жить с э, собой, с окружающим миром. Безусловно, Леся видела вокруг себя примеры, и несправедливого устройства общества, и видела примеры того, как люди вокруг нее сражаются за свои права, за свободу, за то, чтобы не господствовали угнетатели. И говорить о том, что вдали от Родины она чувствовала себя свободной, а уже на Родине не свободной, на мой взгляд, тоже, ну... Ограничивать, скажем так, ее восприятие всего происходящего, она ведь была удивительно одаренным человеком. Таких людей, детей называют вундеркиндами, гениями. Мне приходилось и такие оценки читать Олесе Украинке, потому что ребенок, который с пяти лет сочинял музыкальные пьесы, с девяти лет писал, человек, который мог заниматься живописью профессионально, вот нужно сказать, что то, что с ней произошло в отношении физического здоровья, тоже Страшное испытание для человека, который собирался стать профессиональной исполнительницей. Она ведь удивительно тонко чувствовала музыку, совсем маленькая, ей был даже выписан инструмент, потому что ребенок проявлял явно выраженные, ярко выраженные музыкальные способности. Вот чрезвычайно разносторонне одаренная. Она, безусловно, очень остро чувствовала любую несправедливость, где бы она ни находилась.
0: Давайте послушаем стихотворение Леси Украинки, чтобы наши слушатели сами могли составить представление по поводу этого вопроса.
1: «Мечта далекая, надежда золотая, Моя страна, к тебе стремлюсь душой, Страшусь и радуюсь, высоко залетая, Так птицы возвращаются домой». Не кажется ли им, что в край родной с собою Они иные песни принесут, Что песни новые над темной их землею Яснее молний в небе расцветут? Уже бывало так, уже не раз бывало, Искала я надежд в стране чужой, На родине моей их слишком не хватало, И силы не хватало молодой. И все же вновь и вновь о миге возвращенья я грезила в далекой стороне. Но долгожданные, желанные мгновения одни лишь тернии дарили мне. И я стражу видела, оружие блестело, была граница хмурой каждый раз, и сердце вновь и вновь задать вопрос хотело: к родным мы едем или ссылают нас? Вокруг опять была знакомая сплошная Родной неволе старая стена. И мысль свободная, как будто крепостная, Бледнела вдруг, на скорбь обречена. И мести, ангел злой, суровый дух темницы Глазами жгучими пронзил меня, Высокие мои мечтания орлицы Своим неправедным мечом гоня. Обезображены мои напевы были, те песни, что манили новизной, и мысли в ужасе метались и скользили, как бабочки ночные над свечой. Как в голой роще в дождь, не раз мне было скверно, мне было горестно и тяжело, я содрогалась вся, как в темноте безмерной, и сердце слезы вновь и вновь лило. И на чужбину я мечтала возвратиться, я думала вот песен край живой, так перелетная измученная птица, а солнце грезит осенью глухой.
0: Вита Викторовна, а теперь обратимся к творчеству Леси Украинки. Расскажите, пожалуйста, в каких областях, жанрах литературы она работала? Давайте назовем некоторые ее наиболее значимые произведения.
2: Леся Украинка работала в разнообразных жанрах, она известна как автор лирических стихотворений, нескольких циклов лирических стихотворений. Так как она была очень требовательна к отбору их для издания, называют разные цифры количественные показатели ее творчества в этом жанре. Вот мне приходилось читать о количестве от 150 до 170, но это явно не закрытый список. Некоторые исследователи ее творчества называют вершиной ее достижений, как писательницы, ее драматические произведения. Она писала и прозаические вещи, рассказы прежде всего. Она была замечательным публицистом, она была фольклористкой. Они с мужем были первыми фольклористами, которые на фонограф записывали песни украинские, примеры из фольклора, которые собирали, и она оставила очень богатое, разнообразное наследие. И среди ее произведений в зависимости от литературных пристрастий, от склонностей, можно называть разные вершины произведений, но из тех, которые, на мой взгляд, известны всем, о которых знают все, кто сталкивался, кто связан с творчеством «Леси украинки», практически все называют ее первый сборник «На крыльях песен», «Лесную песню», «Каменный хозяин», «Старую сказку», драмы боярня которые, наверное, в меньшей степени известны, но известны тем, кто интересуется уже очень серьезно э, литературным творчеством Кассандра и многие
0: другие. Лехия Украинка написала несколько поэм и прозаических работ из жизни разных народов. Одно из таких произведений, которое можно назвать программным, называется «Поэмой. Роберт Брюс, король шотландский». О чем эта поэма? Почему? Леся Украинка обратилась к этому сюжету.
2: В основу сюжета поэмы положена история шотландского короля Роберта Брюса. Он, это король, который зашел на престол в 1306 году. Он прославился борьбой за независимость Шотландии против Англии. Он стал олицетворением правителя, для которого дороже всего независимость страны. Когда на шотландский народ напал король английский и предложил сдаться рыцарем, большая часть, понимая несоразмерность силы возможностей, согласилась. И только Роберт Брюс, он отказался жить в порабощении, и он собрал рать из простых обычных людей и с этим войском выступил против армии рыцарей. Английского короля.
0: Еще раз обращу внимание наших слушателей: рыцари испугались, а король возглавил армию простолюдинов.
2: Он тогда еще не был даже королем, да, но вот он как раз собрал армию простолюдинов, и на счетах их не были написаны величественные лозунги, девизы, с которыми они шли в бой. Ими руководило желание быть независимым, желание быть свободным. Роберту удалось победить. И его избирают королем, и когда его избрали, часть общества, тех же простолюдинов и среднего класса, она обратилась к нему с речью. Они сказали, мы тебя выбрали, но мы тебя и не извергнем, если ты поступишься теми принципами, на которых основана наша... Сегодняшняя договоренность. Это...
0: Я думаю, правильное обращение к любому политику от президента до депутата парламента.
2: И Я позволю себе прочитать, если можно, небольшой отрывок на украинском языке С из этой поэмы, но мне кажется, даже те, кто не знает языка, поймут, о чем речь идет. Шира згода, добрий лад зістався, не зламав Роберт своего слова, не пропала, не пішла по вітру, та громадська честная умова. Дивувались на шотландскую волю і сторонні і чужие люди, всі казали, поки світа сонця, у Єрмі шотландский люд не будет. Не пригас и не пропав ніколи вільний дух шотландскому народу, стала вільна сторона шотландская навіть давним ворогам з пригоди. Як пізніше англійці і шотландці поєднали спільну державу, то англійці вчились від шотландців, як любити волю, честь і славу. І за те хвала Роберта Брюсу він борцем за рідний край з’явився. Так, одваги та за взятие в праці він в малого повука навчився. Він здобув себе собі велику славу і не а слава не поляже. в пісні в слові бути вічно жити і про себе світові розкаже. И Леся Украинка рассказала эту историю миру, чтобы она была поучительной и заставляла задуматься о том, какими нам быть и как жить.
0: Совершенно верно. Ну, а я думаю, что все поняли, что король Роберт снискал себе славу, не только пожизненную и пока солнце светит, соответственно, боролся за свободу своей страны. Вита Викторовна, а, традиционный вопрос, вы отчасти уже на него отвечали, что можно порекомендовать нашим слушателям, которые хотят почитать или произведение самой Леси Украинки в переводе, я думаю, большинство, или работы о ней?
2: Я бы порекомендовала в первую очередь сборники ее самые первые на крыльях песен. Мне кажется, все стихотворения, которые входят в этот сборник, они настолько мелодичные, настолько богаты литературно, настолько богаты по содержанию и показывают мир, внутренний мир автора их. И эти стихотворения... Их с особой тщательностью отбирала Леси Украинка, они удивительны еще и тем, что их автор совсем молодая женщина, у которой кажется совершенно другой еще должен быть взгляд на мир, а это взгляд удивительно взрослого, глубоко чувствующего, тонко чувствующего мир человека, человека, который любит жизнь и умеет эту жизнь
0: отображать в своих произведениях. А о ней есть что-то, что можно было бы почитать, интересное. Не очень большое, как всегда, перехотят наши читатели.
2: Надо сказать, что всплеск к творчеству Леси Украинки связан с датой столетия ее памяти в 2013 году. Было много написано, сказано о Лесе Украинке. Нашло это озвук И в русской публицистике, если мы будем говорить о наших соотечественниках. На мой взгляд, интересное интервью очень дал Дмитрий Быков журналу «Дилетант» в 2014 году, и оно есть в печати, доступно слушателям. И есть материалы сегодняшние, которые связаны с оцифровкой материалов «Наследием леси украинки» и на сайтах, и на украинском, и на русском языке. Очень многое обнародовано из ее переписки. Из ее наследия, того, которое не вошло в издание 1970-1975 года. Так что есть что почитать, есть чем
0: восхититься, на мой взгляд. Вита Викторовна, а что лично вам больше всего нравится в творчестве нашей сегодняшней героини?
2: Мне ближе всего ее лирические произведения. И у меня есть стихотворение, которое я помню очень много лет, больше 30. Оно мне кажется тоже программном ее творчестве, написала его Лесе, когда ей было 19 лет. Оно называется Спера» по по-латыни «Без надежды надеюсь». Я вот его всю жизнь знаю в одной редакции на украинском языке, Давайте. и могу его прочитать.
0: Послушаем с удовольствием.
2: «Геть ты думай, вы хмары осенне, бож весна золота. Чи то так ужалю в голосе промянуть молодые лета? Ни. Я хочу крись слезы сміятись. Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись жити хочу. Геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі Буду сіять барвісті квитки. Буду сіять квитки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих горячих розтане Та кора льодова міцна. Може квіти зійдуть, І настане ще для мене весела весна. Я на гору круту крымьеную буду камень важкий поднимать и несущей вагу страшную буду песню виселу спевать. Так, я буду кризлозы смеяться, сиродлиха лиха и песни без надежи так и буду жить геть думы сумни.
0: Замечательно, напоминаю уважаемые слушатели, что наш гость сегодня в недавнем прошлом учитель года и директор Московской гимназии номер 15-20 Вита Викторовна Кириченко. Напоминаю адрес нашей странички на сайте radio.ru. Мы ждем ход отклик на нашу программу. Я от души благодарю Виту Викторовну за участие в сегодняшней программе. Спасибо большое.
2: Спасибо большое.
0: Хочу добавить, что мы не случайно выбирали тему сегодняшней передачи. Мы очень хотим, чтобы никакие политические сложности не позволяли забыть, что у русского и украинского народов общие исторические корни. Эти корни назывались Киевская Русь. Что у нас общее великое культурное наследие. И также как два народа вправе претендовать на творчество Николая Гоголя, я думаю, не только украинский народ, но и русский народ вправе претендовать на творчество Леси Украинки, выдающегося поэта европейского уровня. Я убежден, что мы всегда должны различать радикальных украинских националистов, наследников Степана Бендеры и украинский народ. Я думаю, что два народа разлучить, по большому счету, никогда никому не удастся. Ну, а за включение я позволю себе при помощи жизнеутверждающего Бетховена прочесть фрагменты перевода того самого стихотворения, которое вы только что слышали на украинском языке. Прочь, развейте, тяжелые думы, Над землей весна разлета. Неужели все так же угрюмо Промелькнут молодые лета? Нет, хочу я сквозь плач улыбаться, Песни петь даже в горькие дни, Без надежды, надеясь, смеяться, Прочь, умылые думы мои. Я на темном духом перелоге Буду сеять цветы и растить, Буду сеять цветы у дороги, На морозе слезами поить, И от слез этих в юге не станет. Ледяная растает кора, и цветы зацветут, и настанет, может быть, золотая пора. Да, я буду сквозь плач улыбаться, песни петь даже в горькие дни, без надежды, надеясь смеяться, прочь, унылые думы.
1: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.